0: Radio Dreieckland
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. August 1992
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer
1: Ja, guten Abend Zuerst mal vielleicht unsere Telefonnummer das ist Freiburg 0761 und dann die Nummer ist 31028. 31028.
2: Schwerpunkt dieses Infos wird der Bereich Rassismus sein. Es werden einige Kurzmeldungen kommen und auch noch etwas zu einem Prozess der Morgen wegen der Räumung einer Wohngemeinschaft in Freiburg vor dem Amtsgericht stattfinden wird. Aber sonst werden wir uns mit dem Schwerpunkt Rassismus beschäftigen.
1: Ja, vor allem ähm, Meldungen zur aktuellen Situation in Rostock und die verschiedenen Demo-Aufrufe für die verschiedenen Demos.
2: Unter anderem wird es eine in Rostock geben und morgen bereits eine in Freiburg.
1: Dann zu SPD. Und weil die SPD kippt, kippt und kippt und hört auf, nicht zu kippen.
2: Und wir wollen nachfragen, wie die Basis zu diesem Prozess des Kippens in Freiburg steht bzw. was sie dazu denkt. Bei zwei konkreten Leuten aus der SPD haben wir nachgefragt.
1: Unter den vielen konkreten leider Fehler von Abschiebungen, weil offensichtlich wird die Situation auch ausgenutzt und einige Leute abzuschieben, Abschiebung von Libanesen, das ist wieder mal an der Tagesordnung.
2: Da wird es derzeit Versuche geben, vom Ausländeramt in Freiburg, Libanesen, die seit dem Jahr 1989 nach Freiburg gekommen sind, nun wieder in ihr Land zurück zu befördern. Und das alles nun in der folgenden Stunde. Und die Telefonnummer hatten wir bereits angegeben, also könnten wir eventuell anfangen. Also, so können wir anfangen. Die CDU in Freiburg, genauer gesagt ihr Ortsverein in Freiburg-Littenweiler, meint, dass die Stadt einen Plan hätte, der auf den entschiedenen Widerstand der CDU stoßen würde. Die Stadt Freiburg plane angeblich die Wagenburg, die sich bislang auf dem Rieselfeld in Freiburg befunden habe, in das Gebiet um den Waldsee umzusiedeln. Niemand weiß genau, ob das stimmt Jedenfalls steht der Ortsverein in Littenweiler von der CDU schon mal Gewehr bei Fuß. Mit fünf fetten Argumenten schreiben sie an ihren Bürgermeister Ungern-Sternberg, dass damit doch wohl alles zerstört wird. Die Funktion Freiburgs als Touristenstädtle, als Naherholungsgebiet, auch noch die finanziellen Spielräume der Stadt. Schon das Flüchtlingsheim in der Hammerschmidtstraße in Littenweiler sei in einer Nacht- und Nebelaktion eingerichtet worden, Natürlich sei auch dieses schon unverträglich. Und nun auch noch die Obdachlosen, die ja gar nicht obdachlos sind. Auch der in Littenweiler gelegene Friedhof würde in Mitleidenschaft gezogen werden. Nun aber, unter Punkt 5, noch das schlagendste Argument aus dem CDU-Köfferchen.
1: Es ist aus pädagogischen Gründen unverantwortlich, wenn Schülerinnen und Schüler der Reinhold-Schneider-Schule, der emil Thoma schule und der Bertel-Gymnasiums und des deutsch-französischen Gymnasiums beim morgendlichen und mittaglichen Schulweg vor Augen geführt bekommen, auf welche Weise und Art man als Sozialfall in Freiburg durch das Leben kommen kann. Mütter und Väter wehren sich strikt gegen die Ansiedlung dieser Bauwagenkolonie in diesem öffentlichen Bereich.
2: Damit ist wohl alles überzeugend ins Feld geführt worden, oder?
3: findet um 11 Uhr im Amtsgericht Dritter Stock ein Prozess statt. Um was geht es? Es geht um eine Räumungsklage gegen drei Mieter und Mieterinnen in der Andreashofer Straße. Ein Hausprojekt der Diakonie Freiburg. Sollte es mal sein, heute ist es ein Projekt der Mieter und Mieterin. Hier im Studio ist jetzt der Uwe und wird jetzt ein bisschen was darüber erzählen, was es mit diesem Projekt auf sich hat.
4: Die drei Leute, die morgen früh den Prozess haben, sind Bewohner des Hauses. Insgesamt wird gegen neun Bewohner Prozess laufen. Das sind allesamt ehemalige Obdachlose die vor zwei Jahren von der Diakonie angeboten gekriegt haben, in das Haus einzuziehen, wenn sie es renovieren. Wir haben das gemacht, zum Teil für einen Stundenlohn von zwei Mark, zum Teil unentgeltlich. Haben jetzt zwei Jahre in dem Haus gewohnt, haben Mietverträge gehabt, aber halt nur befristet bis letzten Mai. So, oder Die Diakonie wollte eigentlich in dem Haus ein Projekt machen, was sich betreutes Wohnen nennt. Hat dazu zwei Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin und einen Sozialarbeiter eingestellt. Um uns zu betreuen, das hat uns ziemlich schnell gestunken, weil wir uns gesagt haben, wir können uns selber betreuen und, und, und nicht irgendwie unter irgendeiner Kontrolle von Sozialarbeiters leben. Das hat uns gestunken und wir haben die mehr oder weniger rausgeegelt. Das hat natürlich dann zu einem Riesensoftware in der Diakonie geführt, was zum Ergebnis gehabt haben, dass wir uns eigentlich so das letzte halb, dreiviertel Jahr nur noch über Anwälte verständigt haben miteinander. Und jetzt im meisten eben die Verträge ausgelaufen. Und wir haben uns geweigert, da rauszugehen und sind praktisch jetzt seit drei Monaten oder vier Monaten illegal in dem Haus drinnen. Ähm, es war klar, dass es zum Prozess kommt. Wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht. Kennt sich in sowas ja auch nicht aus. Und der Prozess gegen die ersten drei Leute ist eben jetzt morgen um elf.
3: Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch mit den Sozialarbeiterin so verkracht habt? Womit wart ihr unzufrieden? Und äh, was für äh, was für Kri Kritikpunkte habt ihr an dem Konzept der Diakonie?
4: Also es war eigentlich so, dass wir eigentlich von, von Anfang an keine Sozialarbeiters haben wollten in dem Haus. Nur wir mussten uns halt vertra <coughs> vertraglich verpflichten, äh, uns in regelmäßiger Abstände mit denen hinzuhocken. Und unsere Lebenssituation in Anführungsstrichen irgendwie mit denen bequatschen irgendwie. Das, das wollten wir von Anfang an nicht. Wir, wir hätten damals wirklich alles unterschrieben, um, um halt endlich mal eine Bude zu kriegen. Und dann kamen halt Dinger, wie dass die von uns Zimmerschlüssel haben wollten. So mit der Begründung, falls wir mal irgendwie in Not wären, dass die dann irgendwie in unser Zimmer rein können. Ähm, die, wurden, die waren am Schluss wirklich aufdringlich so, dass sie halt unangekündigt vor der Haustür standen und mit uns persönliche Probleme belabern wollten, die wir erstens gar nicht hatten und die sie zweitens nichts angehen. so.
3: Im Grunde genommen war das dann ein Projekt, wo ihr, um Wohnraum zu erhalten, ein Haus renovieren musstet und euch auf Bedingungen, auf bevormundende Bedingungen einlassen musstet, die total entgegen eurer Bedürfnisse standen. Wie musstet ihr denn eigentlich Miete bezahlen?
4: Ja, saumäßig viel sogar, also ein Zimmer in dem Haus. Kostet 450 Mark Miete, also plus minus 50 Mark schwankt zwischen 400 und 500 Mark, aber im Schnitt 450 Mark. Ähm, das kann man dann mal neun rechnen, also neun Leute haben Verträge und zahlen da auch um Miete regelmäßig. Dann kann man sich ausrechnen, was die Diakonie im Monat an dem Haus verdient. Und dann muss man auch sehen, dass es zu zwei Drittel fremdfinanziert ist, finanziert ist das Haus. Das heißt, die kriegen da noch dicke Kohle von Aktion Sorgenkind und Glücksspirale und vom Regierungspräsidium Freiburg.
3: Inzwischen ist es so, dass der Diakonie in Freiburg die Kontrolle, die sie ja so gern hätten haben wollen, über dieses Hausprojekt total entglitten ist. Es leben inzwischen zum Teil mehr als 20 Leute dort unter Bedingungen, die den Leuten auch zusagen. Sie wollen das Haus auch als Freiraum bieten für Leute, die momentan Schwierigkeiten haben, wollen auch zu mehreren zusammenwohnen. Auf dem Freiburger Wohnungsmarkt ist es natürlich wie jede und jeder weiß total schwierig Wohnraum zu finden, wo man unter mit mehreren zusammenwohnen kann und deswegen wollen die Leute auch nicht aus dem Haus raus, ohne Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt zu ha äh, bekommen zu haben. Und deswegen ist jetzt auch eine große Öffentlichkeitskampagne angelaufen, wo die Leute aus dem Haus auf Ihr Anliegen, nämlich dort wohnen bleiben zu können, aufmerksam machen wollen. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, was ihr da alles gemacht habt.
4: Ja, als als halt im Mai die Aufforderung zur Räumung kam, war für uns halt klar, dass wir dem nicht irgendwie einfach so dem, dem nachgehen werden, sondern wir haben uns halt hingesetzt und haben geschwätzt, was wir machen können. Und dann halt auf den Trichter kommen, dass eigentlich Diakonie, weil es ja irgendwie so ein Wohlfahrtsverband ist, eigentlich auf so einer moralischen Schiene schon angreifbar sein müsste. Wir haben einen ziemlich guten Artikel in der BZ gekriegt, was mich sogar gewundert hat. So. Dann war ein Fernsehteam von der Abendschau da und hat auch einen recht kritischer Bericht drüber gemacht. Dann kam es, äh, außer halt hier in Radio Dreiklang, kam es auch in so Bürgerradios wo eigentlich immer so die, die Stimmung schon gegen die Diakonie war, von wegen mit dem Teil, die können uns nicht einfach auf die Straße setzen nach zwei Jahren, wo wir angefangen haben zum Teil mit Arbeit und irgendwie uns jetzt aufgrabbelt haben und einfach uns, uns wieder an den Bahnhof zu setzen und, 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 und dann mit einer Flasche Schnaps, was weiß ich, halt gucke wie der Tag rumgeht, das, das darf halt nicht mehr sein, das will, will auch keiner von uns. Und aufgrund von, von, von der Öffentlichkeitskampagne, die wir dann halt irgendwie gestartet haben, Gab es jetzt wohl doch letztendlich ein Gespräch mit der Diakonie, einen aus außergerichtlichen Termin. Es war ziemlich schwer, den zu kriegen. Die Diakonie selber wollte es eigentlich nicht und, und sagt auch immer noch, äh, das ist für sie eine Rechtsfrage und das soll morgen vor Gericht entschieden werden. Wir haben dann aber doch, weil es halt dann ziemlich öffentlich wurde, in, in, in kirchekreise einiges Aufsehen erregt, wo dann halt ziemlich, denke ich, die Diskussionen losgingen, auch, auch, auch Kirche intern so. Ähm, Gut, und dann haben wir es eben geschafft, jetzt so am Montag, letzten Montag, ein Gespräch zu kriegen. Da war, außer den diakonie ober Oberseppen war da ähm, ein Dekan. Das ist bei den Evangelischen, denke ich, so vergleichbar wie ein Bischof bei den Katholischen oder so. Dann der ehemalige Rektor von der Evangelischen Fachhochschule. Dann die Margot Quatsch von der SPD war noch dabei. Und natürlich unsere Anwältin. es war also so ein runder Tisch praktisch, wo halt... Ähm, Argumente ausgetauscht wurde, sind und wo die Diakonie halt immer noch dickköpfig auf ihrem Standpunkt beharrt, so mir hätte uns nicht in ihr Konzept angepasst und im Endeffekt sind wir selber schuld, dass wir jetzt da raus müssen, weil mir einfach halt nicht so wollte, wie sie wollte. Dann kam aber wohl im Laufe des Gesprächs, ich sage jetzt mal von oben, weil halt so ein Dekan und so ein EFH-Rektor schon denke ich über so einen Diakonie-Geschäftsführer steht, kam von oben dann halt das Teil, dass die gesagt haben, die Diakonie, selbst wenn sie jetzt morgen einen Räumungstitel kriegen, dürfen uns nicht räumen. Und dass die beide dann eine Bürgschaft übernommen haben, dass erst äh, wenn wir ein Ersatzobjekt haben, der Räumungstitel verstreckt werden dürft. Was man davon halten kann oder soll, weiß ich nicht. Irgendwie immer, Das ist eine mündliche Zusage, aber in der Hand haben wir letztendlich gar nichts. Wenn die morgen den Räumungstitel kriegen, dann haben die das, was der, der Arnold, der Geschäftsführer von der Diakonie, sich gewünscht hat und auch gesagt hat, nämlich wörtlich den Zugriff auf sein Haus, an mein Haus es ist. Das lässt sich natürlich auch darüber streiten.
3: An dem Punkt ist es ja sehr eigenartig, dass der Prozess trotzdem stattfindet, gegen die jetzt erst mal drei Leute, wo sich doch am runden Tisch geeinigt worden ist, dass die Bewohnerinnen momentan noch drin bleiben können, dass also keine Räumungsklage vollstreckt werden wird. Vielleicht kannst du noch was zu den Bedingungen sagen, die daran gekoppelt sind.
4: Ja, die Bedingungen waren hauptsächlich, dass wir uns weiterhin ähm, an, an diese Gespräche beteiligen. Das soll also Ende September statt der nächste Termin. Und dass da eben gemeinsam nach einem geeigneten Ersatzwohnraum, sprich irgendein anderer Haushalt gesucht werde wird. Ja, ich, also für uns ist es einfach auch ein ganz großes Fragezeichen, warum stehen die drauf, einen Räumungstitel in der Hand zu haben, wenn sie uns einerseits garantieren, uns nicht zu räumen, aber andererseits halt auch Aussage sie wolle über ihr Haus frei verfügen können. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich traue denen auch einfach nicht.
3: Erhaltet ihr denn von irgendeiner Seite Unterstützung, ein geeignetes Projekt, wo ihr wieder zusammen wohnen könnt, zu finden?
4: Ja, das war auch, auch irgendwie so ein, so ein Resultat von diesem Rundetisch letzten Montag, dass halt wir versuchen uns mit, mit Susi zusammenzusetzen und vielleicht, dass wir auf dem Woborgelände vielleicht da irgendwo unterkommen. Die Quatsch von der SPD hat gemeint, dass sie in, in der Stadt versucht, ähm, wobei das natürlich auch ein schmaler Pfad ist, aber dass es zumindest versucht, da Gespräche anzuleihen und, und, und die Diakonie wollte, in, oder nicht die Diakonie, sondern diese Dek Dekanen und so, die wollten in Kirche da was klar machen. Und für uns ist es auch okay, wenn wir wirklich ein, ein gleichwertiges Ersatzobjekt haben, gehen wir auch aus dem Haus raus. Das ist schon gar kein Problem. Nur auf die Straße gehen wir jetzt sicher nicht mehr. Und wenn es jetzt darauf ankommen lasse, das Haus wirklich mit Polizeigewalt zu räumen, dann, dann lassen wir uns darauf, darauf ein.
3: Gut, also vielen Dank dann. Und zu dem Prozess morgen sind Unterstützerinnen, wie gesagt, gern erwünscht. Er findet statt, 11 Uhr, Amtsgericht, dritter Stock.
2: Achern ist eine kleine Stadt nördlich von Offenburg. Und wie Flüchtlinge dort leben und wohnen müssen, zeigt das folgende Beispiel. In der Stadionstraße sind Räume für Flüchtlinge zurechtgemacht worden, in denen heute 70 bis 80 Personen untergebracht sind, oftmals auch mehr. Enger Raum, stark befahrene Straße vor dem Haus, wo die Kinder gefährdet sind. Alle Küchen-, Wasch- und Duschmöglichkeiten sind ohne direkte Belüftung. Es muffelt also ständig in den Räumlichkeiten. Von 4,5 Quadratmeter pro Person haben die Ortsverantwortlichen in Achern wohl noch nichts gehört. Ein Telefon für den Brand- oder Unfallnotruf ist drei Kilometer entfernt. Ein Flüchtling hat zwar einen Telefonanschluss selbst beantragt und die Post hat ihm dafür auch eine Kation von 1200 D-Mark abverlangt, allein auch nach zweieinhalb Monaten ist der Anschluss noch nicht gelegt. Ein Teil der Flüchtlinge arbeitet unter Tariflohn in der nahegelegenen Müllsortieranlage. Die müsste nämlich sonst schließen, wenn sie nicht auf die Flüchtlinge als billige Arbeitskräfte zurückgreifen könnten. Die Sammelunterkunft, die die Stadt angemietet hat, bringt auch noch Profit. Der Vermieter wollte erstmal so richtig abkassieren. Für den Quadratmeter verlangt er 22 Mark und 41 Pfennig. Das heißt, er kriegt im Monat aus dem Haus eine Miete von mehr als 10.000 Mark zusammen. Das ist ein netter Nebenverdienst für den Besitzer dieser Unterkunft. Weil alles so eng ist, weil kein Platz ist und weil ja irgendwo auch zum Beispiel die Wäsche zum Trocknen aufgehängt werden muss, benutzten die dort lebenden Flüchtlinge das Vordach des Hauses, um dort einen kleinen Platz zu finden, wo sie ihre Wäsche immerhin trocknen könnten. An dieser Stelle nun tritt der Ausländerfritzer aus Aachen auf den Plan namens Alfred Holler, der den Flüchtlingen im Juni 1992 einen Brief schrieb. »Sie haben das Vordach betreten«, so formuliert er »direkt und ohne Risiko« und weist sie darauf hin, dass sie damit Schäden anrichten würden.« es erfolgt die Aufforderung, der Anweisung von oben unverzüglich Folge zu leisten und das Vordach nicht als Abstellplatz zu benutzen. Und dann wird es noch direkter. Zitat aus dem Brief.
1: Sollten Sie diese Aufforderung bzw. Anweisung zuwiderhandeln, werden Sie für den Vorrauch verursachten Schaden kostenersatzpflichtig gemacht, aus der Asylantenunterkunft ausgewiesen, und in die neuen Bundesländer sachsen hemnitz umverteilt. Ihr hört das Tagesinfo vom 27. August 1992. Schonau, letzten Dienstag. 13.30 Uhr, der Unterricht ist beendet, die Kinder dürfen nach Hause gehen, der Lehrer wird beim Direktor bestellt. Polizeibeamten sind auch dabei. Von ihm wird von den Polizisten verlangt, dass sie am Tag danach, also Mittwoch, Amtshilfe leistet. Punkt 8 Uhr inmitten des Unterrichts wird ein Kind abgeholt. Der ist der Familie so selber Uhrzeit von der Wohnung. Eine Roma-Familie aus Mazedonien. Der Lehrer will wissen, warum die Familie nicht benachrichtigt wurde. Die lapidare Antwort, die haben sich etwas zu Schulen kommen lassen. Sie, er soll helfen, dass keine Unruhe in der Klasse herrscht, dass die anderen Kinder so wenig wie möglich mitkriegen und vor allem die Bücher sicherstellen. In dieser Schule ist der dritte Fall in diesem Jahr. Die Lehrer wollen sich aber nicht öffentlich beschweren, dass sie Angst um den Job haben. Und die Reaktion von der GW ist bis jetzt unbekannt. Obwohl Sie gestern schrieben, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GW fordert erneut ein Recht auf Unterricht an den öffentlichen Schulen für die Kinder von Flüchtlingen. Der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien sowie nicht zuletzt die jüngsten Ereignisse in Rostock veranlassen, die Bildungsgewerkschaft mit Nachdruck die gemeinsame Ausbildung von deutschen und ausländischen Kindern zu verlangen. Besseres Kennenlernen und gemeinsamer Unterricht können einen Beitrag dazu leisten, das Phänomen der Ausländerfeindlichkeit unter den Jugendlichen erfolgreich zu bekämpfen. Wenn sie nicht mal in der Lage sind, ihre eigenen Mitglieder zu helfen.
2: Thema Rostock. Der Bericht aus Rostock wird etwas kürzer sein als in den vergangenen Infos in diesem Radio. Ausführlich ist er berichtet worden über die Ereignisse, die in den letzten Tagen in Rostock stattgefunden haben. Heute haben wir kurz noch einmal nach Rostock telefoniert. Was dabei rausgekommen ist, nun im Folgenden.
5: Also gestern die Situation draußen in Lichtenhagen war einfach so, dass das mehr oder weniger der Anschein war, dass sich Leute einfach äh, unbedingt mit Polizisten prügeln wollten äh, ansonsten äh, sind keine, keine weiteren Sachen passiert also die Anwohner haben sich größtenteils zurückgezogen kriegten jetzt Angst auch um ihre materiellen Werte wie Autos und Wohnungen äh, und haben also waren jetzt nicht mehr so die, die Randleute die das Ganze irgendwie mit Beifall oder so unterstützt haben mhm. ja das ist eigentlich mehr so der Lagebericht was jetzt war
1: mhm. für Samstag ist eine Demo aufgerufen was passiert da am Samstag? Was glaubst du? Ja, also die
5: Demo ist jetzt erstmal der Aufruf irgendwie, äh, dass massiv gegen diese Progrome, dass die Progrome gestoppt werden sollen. Äh, und also es wird eine, eine große, großflächige Demo anberufen äh, direkt dort an dem an dem Ort, wo am Ort des Geschehens. Und es wird ein, also im Karree gelaufen, es soll auch wahrscheinlich also eine Anfangskundgebung stattfinden. Und also es ist jetzt so, dass wir Plakate und Flugis verteilen. Wir haben allerdings das Problem, dass die Demo bisher angemeldet ist, aber morgen nochmal direkt mit dem Ordnungsamt verhandelt wird, ob sie genehmigt wird. Also das ist definitiv noch nicht klar.
1: Es ist zu so erwarten, dass auch Menschen, die da wohnen, die auch in den ersten Tagen vielleicht ein bisschen liebäugelt haben, auch sich daran beteiligen in der Demo.
5: Also ich denke schon, und dahin geht eigentlich auch der Aufruf, dass, dass äh, äh, Bürger ganz normal dorthin kommen. Äh, die werden dazu aufgerufen, dagegen jetzt zu protestieren, dass das der in der Art von der Polizei irgendwie völlig planlos äh, die Angriffe irgendwie zurückweisen, was ja im Prinzip zum Teil ziemlich daneben gelaufen ist, die Politiker sind im Gerede, dass da nichts erfolgt ist von Seiten der Landesregierung, und auch von der äh, Bundesregierung in Bonn, äh, dass, dass da die Verantwortlichen äh, zur Verantwortung gezogen werden äh, und ja, uns geht es darum, dass eigentlich das, das, äh, das Recht eines jeden Menschen gewahrt werden soll, nämlich dass sein Leben geschützt wird in diesem Land. Äh, und, ich denke schon, dass die Leute irgendwie jetzt auch nachgedacht haben im Laufe der letzten Tage und mitgekriegt haben, dass das zum Teil organisiert war und dass also diese, diese Demo von dieser Bürgerinitiative einfach, äh, denke ich mal, als Plattform genutzt wurde für diese Randale von organisierten Leuten, dass die aus diesem Pulk raus sind und sich auch massiv in, diese, in die Normalbürger wieder einschleusen konnten nach, nach ihren Aktionen, nach Steinewürfen und so, dass sie einfach die Deckung hatten und dass die Leute zum Teil zu Anfang massiv noch mit aufgewiegelt haben.
2: Das war so ganz kurz die Information aus Rostock. Inzwischen haben wir aus Kiel erfahren, dass die Demonstration wohl genehmigt worden ist. Es gibt noch einige Auflagen, die wohl morgen geklärt werden. Ein geplantes breites Bündnis, das diese Demonstration tragen soll, also bis hin zu den Gewerkschaften, ist offenbar aber nicht zustande gekommen. Aber es gibt einen Demo-Aufruf dazu für Rostock.
1: Wir haben keinerlei Verständnis für jedwede Form rassistischer Gewalt. Die Regierenden des Bundes und um mecklenburg -Pommer, vorpommerns tragen die Verantwortung für die weitere Eskalation der Gewalt gegen Immigrantinnen und Flüchtlinge. Sie verbreiten damit die Basis für faschistische Gruppen und Parteien. Im Sommer letzten Jahres inszenierten Politikerinnen die Asyldebatte, um vor ihrer eigenen Verantwortung für soziale Probleme abzulenken. Mehr noch, in Deutschland hat sich mit Hilfe fast aller Parteien ein Konsens darüber gebildet, dass Flüchtlinge die soziale Lage weiter verschärfen. An Sündenbock wurde gefunden. Die rassistische Gewalt ist die Fortsetzung dieser Flüchtlingspolitik mit anderen Mitteln. Es liegt an uns, Widerstand gegen die Verbreitung von Rassismus zu entwickeln, der sich schließlich in menschenverachtenden Hassbahn bricht. Wir demonstrieren gegen die menschenfeindliche Politik, die mit ihren Verlautbarungen und Maßnahmen eine Bochum-Stimmung provozieren. Wir fordern sofortige Einsetzung eines internationalen Untersuchungsausschusses, mit dem Ziel, die verantwortlichen Brandstifter in Politik und auf der Straße zur Rechenschaft zu ziehen. Bleibe Recht für alle Flüchtlinge und menschenwürdige Unterbringung. Bundesweite antifaschistische Demonstration in Rostock, Lichtenhagen, am Samstag um 13 Uhr.
2: Soweit der Aufruf zu Rostock. Ergänzen kann man vielleicht noch zwei Meldungen, die aus Kiel vor kurzem hier angekommen sind. Die Deutsche Volksunion, ein rechtsradikaler Haufen, will, will sich auch am Samstag in Rostock treffen und ein anderer, äh, noch rechtsradikalerer Haufen, die FAP, sogenannte Freiheitliche Arbeiterpartei, schimpft sie sich, will sich zu einem Stell dich ein in Schwerin treffen. Das alles nun in Rostock. Mittlerweile gibt es aber auch Aktivitäten in Freiburg, zum Beispiel am Freitag, also morgen um 17 Uhr.
1: Morgen um 17 Uhr in, vor dem Regierungspräsidium Freiburg trifft sich hoffentlich alles, um zu demonstrieren gegen die Pogrome in Rostock. Verteidigt die Flüchtlinge gegen Rassisten auf der Straße und an den Schreibtischen steht auf dem Aufruf. Auch hier in Baden-Württemberg wird der staatliche Druck auf Flüchtlinge immer stärker. Mit der Einrichtung von Sammellagern wie zum Beispiel in der Boban-Kaserne in Freiburg und der Einführung des sechs Wochen Abschied, Abschiebeverfahrens wird versucht, das letzte Stück rechtlichen Schutzes und selbstständigen Lebens der Flüchtlinge hinter Stacheldraht verschwinden zu lassen. Es geht uns nicht darum, die Verantwortung für die inzwischen alltäglichen rassistischen Übergriffe nur auf die Politiker abzuwälzen. Jeder und jeder Einzelne ist verantwortlich für ihr sein Handeln und ist gefordert, die Lügen der Politiker zu entlarven. Keine Verschärfung des Asylrechts, Demo am Freitag um 17 Uhr
2: vor dem Regierungspräsidium in der Straße in Freiburg. Um nicht nur nach Rostock zu starren und zu vergessen, dass es anderswo auch schon fast brennt, ein paar Nachrichten aus dem politischen Umfeld von Rostock, geografisch durchaus aber auf die ganze BRD bezogen. Die Bullen scheinen allen Anlass zu haben, zum Beispiel in Baden-Württemberg, aber auch anderswo verstärkt wieder Streife zu fahren. Immerhin sammeln sie jetzt in Stuttgart in einer Informationsstelle alle Meldungen über ausländerfeindliche Aktivitäten. Wenn sie dabei aber so schief in der Optik liegen, wie die Kollegen aus Schwerin, wo Brockdorf, Wackersdorf, Hamburger Hafenstraße schließlich zur rechtsradikalen Szene gezählt werden, dann darf man sich auf einiges gefasst machen. In Schwanewede, das liegt bei Bremen, wollten Skinheads schon mal zündeln. An einem Flüchtlingsheim traten acht bis zehn Skinheads an und warfen brennende Lappen ins Heim. Zum Glück konnte eine Person diese Machenschaften beobachten und verhindern, dass dort größerer Schaden angerichtet wurde. Später wurde dann einer dieser Skinheads festgenommen. Benzinkanister, Reiz Reizgas und Schlagstock trug er bei sich. Auch in Dresden wurde ein Flüchtlingswohnheim angegriffen. Zwei Brandsätze flogen gegen ein Heim. Schon zwei Tage zuvor waren sieben Skins festgenommen worden, aber, wie die Polizei erklärt, doch nur vorübergehend. Ein Universitätsprofessor aus Wien hat eine Berufung an die Universität in Dresden abgelehnt. Es habe ihn zutiefst schockiert, wie heftig die Fremdenfeindlichkeit auch der nicht unmittelbar Betroffenen sei. Er wolle nicht in ein Land gehen bzw. zurückgehen, Zitat, in dem Regierung... Polizei und Bevölkerung so tatenlos die Gewalt gegenüber Menschen mit ansehen. Die Parallelen, so meinte er, zu den Ereignissen zu Beginn des Dritten Reiches, seien für ihn zu offensichtlich. Es ist in der Kürze der Zeit, wo die aktuellen Entwicklungen viel Aufmerksamkeit verlangen, nicht möglich, gleich die guten und passenden, vor allem umfassenden Analysen zur Hand zu haben. Vor allem, was würden sie nützen? Wo soziale Probleme sich mit rassistischen Grundstrukturen, sexistischen Verhaltensmustern verbinden, ist kaum noch eine Analyse imstande, hier aufklärend auch noch zu wirken. Es wäre bestenfalls das Bilden einer neuen Theorie vom grünen Tisch aus. Wichtig ist vor allem jetzt die aktive Beteiligung von den vielen, die sich mit diesem Treiben nicht abwinden können und wollen. Wichtig vor allem ist das Zurückdrängen der rassistischen Entwicklungen. Vielleicht ist Mann oder Frau aber auch starr vor Angst. Starr vor Angst, wenn zum Beispiel in einer Blitzumfrage gefragt wird, ob denn diese rassistischen Angriffe in Rostock als Verbrechen eingestuft werden sollen. Und die Antwort bei, bei 17.000 Telefonanrufen nicht überzeugend negativ ausfällt, sondern 41% meinen, dass dies in Rostock doch keine Verbrechen seien. Nur 59% Prozent sind da noch spontan ihrer Meinung sicher. Vielleicht wird Mann und Frau auch starr vor Angst, ob dieser Entwicklung. Aber das bringt nur noch mehr Neonazi-Banden auf den Plan. Genau damit rechnen sie, dass ihnen niemand entschieden entgegentritt. Entscheidend entgegenzutreten, das ist ein großes Wort, wo sich viele nach dem Wind drehen und den Kopf in den Sand stecken, um nicht zu sehen, was sich kaum übersehen lässt. Viele Analysen helfen hier also nicht weiter in der gegenwärtigen Situation. Handeln tut Not und zwar überlegtes, koordiniertes Handeln. Sich klar werden, wo die Entwicklungen hinlaufen werden und sich klar werden, was dem entgegenzusetzen ist. Vielleicht ist das zu oft wiederholt. Was aber bleibt angesichts dieser Ausmaße übrig? Rosa Luxemburg kümmerte sich schon vor etwa 75 Jahren sehr um die Krise der deutschen Sozialdemokratie, die ihr schon zu der Zeit auf den Magen schlug, weshalb sie sich damals mehr und mehr von diesem Verein entfernte und schließlich heftige Kritikerin der SPD wurde. Die Partei also, die für ihre falschen Entschlüsse mittlerweile historisch bekannt ist, hat sich am letzten Wochenende erneut auf die modernen Zeiten eingestellt, um möglichst schnell und möglichst deutlich die Regierungsfähigkeit ihrer Parteispitze zu demonstrieren. Der erste Beschluss der sogenannten Petersberger Beschlüsse, traf das Grundgesetz in einem bislang auch für die SPD markanten Punkt, Artikel 16. Bislang als garantierte Möglichkeit für Asyl in Deutschland angenommen, wenngleich es inzwischen auch bis auf das letzte Komma schon ausgehöhlt worden war. Trotzdem war es bislang so ein Punkt, wo die SPD noch quer zur Regierungsmehrheit lag, dies ist nunmehr verändert. Die Formel Flüchtlinge raus wird nunmehr auch ganz offiziell von der SPD-Spitze mitgetragen. Den Zusammenhang zwischen politischen und wirtschaftlichen Fluchtursachen wollen sie einfach in Bonn nicht sehen. Der zweite Punkt trifft die Einsatzplanung der Bundeswehr, die bislang gebunden war in den NATO-Rahmen und nunmehr auch ganz offiziell, wenngleich auch unter UN-Kommando um die Welt mitschießen dürfen soll. Wenn die UN Ja sagt, sollen auch deutsche Soldaten marschieren. Zwar liegt nun auch kein Grund vor, warum die USA, Frankreich und Großbritannien in der Welt rumschießen, die ehemaligen Kolonialmächte, aber es liegt ebenso kein Grund vor, warum nun auch doch deutsche Kanonen mitsprechen sollen. Soweit in Kürze die Beschlüsse der SPD-Parteispitze. Fraktions- und Parteioberen hatten das überwiegend verabschiedet. Ein Spitzenvertreterin machte als Gründe für diesen Beschluss die Ressentiments in der Bevölkerung dafür verantwortlich, aber auch die kommenden Wahlergebnisse, wo die SPD wohl mehr Prozente erhofft. Na schön, erst wird also das Volk als dummer Junge hingestellt, mit allen möglichen Dreck abgefüllt, nur nicht mit Realitäten, dann wird es als Argument genommen, um sich nach Volkes Stimme richten zu müssen. Das ist ja eine schöne Logik der Sozialdemokratie. So jedenfalls vertrat es Renate Schmidt, die gestern in Freiburg war. Diese bittere Logik stieß nun allerdings auf Kritik an der SPD-Basis. Etwas verwundert, dass die Parteioberen ihre Ihnen erneut übers Maul gefahren war, gibt es eine ganze Reihe von SPD-Bezirken, die das nicht hinnehmen wollen. Bleiben wir mit der Darstellung in der Region im Südbaden. Große Worte fand der Kreisvorsitzende der SPD, Breisgau Hochschwarzwald, der einen offenen Brief an den lieben Björn, schrieb Björn Engholm, und Unverständnis und Unbehagen formulierte, ob dieser schiefen Beschlusslage. Zitat aus dem Brief.
1: Ein nummeriges Umfallen unter dem Druck der Konservativen und der Stammtische kommt einem politischen Offenbarungseid in einer der Kernfragen sozialdemokratischer Politik gleich. Diese Aufgabe der Solidarität mit Menschen in Not und Verzweiflung wird für mich und sicherlich auch für viele andere Genossinnen und Genossen eine massive Identitätskrise bedeuten und es wird nicht nur bei einigen spontanen Parteiaustritten bleiben.
2: Was nun auch deshalb zu hoffen wäre, damit auch Signale gesetzt werden, dass die SPD-Basis diese Art von Regierungsfähigkeit nicht mehr mittragen will. Ob es aber dazu kommt, ist wohl eher eine Spekulation. Immerhin hat Günter-Dieter Hennig von SPD-Kreisvorsitzenden Breisgau hochschwarzwald diese beiden Punkte als Kernfragen sozialdemokratischer Politik bezeichnet. Konkrete Nachfragen bei den SPD-Spitzen in Freiburg brachten darin kein so klares Ergebnis. Der frühere SPD-Bezirksvorsitzende aus Freiburg, Christoph Tauer, drückt sich nur in wenigen Punkten klar aus. Dann wird es nebulös.
6: Wenn Sie mich nach dem Inhalt der beiden Beschlüsse fragen, äh, so fällt natürlich auf, dass Thema Asyl äh, die Beschlüsse überhaupt nicht in die politische Landschaft passen. Man hat den Eindruck, äh, die Parteioberen haben sich da zu einem, zu einer, zu einem Kurswechsel gedrängt gefühlt, äh, hin und her gezogen. Äh, was sie da genau beschlossen und vorgeschlagen haben, ist, wie gesagt, noch gar nicht so richtig bekannt, aber ähm, man hat doch den unangenehmen Eindruck, äh, dass jetzt Dinge beschlossen worden sind, von denen noch vor wenigen Monaten gesagt worden ist, dass äh, diese Änderungsvorschläge zum einen abgelehnt werden und zum anderen sie auch abgelehnt werden, weil sie überhaupt nichts bringen, sondern nur praktisch dem äh, der rechten Zähne äh, Vorschub leisten. Das ist ein unangenehmer Beigeschmack bei der Geschichte und äh, ich vermute, dass das eine auch inhaltlich sehr äh, strittige Diskussion in der Partei geben wird.
2: Auch für Renate Buchen, die derzeitige SPD-Kreisvorsitzende aus Freiburg, passt dieser Zeitplan überhaupt nicht in ihr Verständnis.
0: Klar, wenn dann gleichzeitig so in so einer Diskussion so etwas passiert dann äh, und die, die, die CDU Benutzt das ja auch für ihre Argumentation im Moment. Die sagen ja, da könnt ihr mal sehen, äh, äh, zu was das führt. Wenn wir die Grundgesetzänderung schon früher gehabt hätten, dann wäre das alles nicht passiert. So wird ja im Grunde genommen im Moment von Seiten der CDU aus argumentiert. Und das ist natürlich eine ganz okay. schlechte Sache, weil man damit ein Stück weit diese Krawalle auch legitimiert, ja, damit die SPD sich ja nicht bewegt. Also das kann Gut. ich überhaupt nicht akzeptieren.
2: Wobei Tatsache ist, dass mit dieser Argumentation der CDU die SPD äh, in Bewegung gesetzt worden ist. Ja, ja, klar, das stimmt auch wieder. Auf die inhaltlichen Punkte angesprochen äußert sich Christoph Tauer, der ehemalige SPD-Kreisvorsitzende von Freiburg, wesentlich zurückhaltender und geht eher auch auf die allgemeine Diskussion ein. Hat Verständnis dafür, was von oben kommt.
6: Äh, so wie die Partei sich bisher zu den Themen äh, geäußert hat, das war zu wenig, äh, sie wird sich bewegen müssen und sie wird ihren Standpunkt klarer machen als bisher nur zum Beispiel in der Asylfrage, ähm, die, die, den Artikel 16 quasi als heilige Kufo sich herzutragen und äh, sich auf die inhaltliche Debatte und auch die Probleme, äh, die damit verbunden sind, gar nicht einzulassen, das, da muss die Partei sich nach meiner Auffassung schon bewegen.
2: Etwas deutlicher in der Kritik der SPD-Spitze an dem Kippen des Artikel 16, Recht auf Asyl, äußert sich Renate Buchen. Ich,
0: ich hoffe ja, dass auf dem Bundesparteitag, diese Empfehlung nicht abgesegnet wird. Ne? Das ist erstmal mein Anspruch und dafür werde ich auch kämpfen. Weil ich nicht, nicht sehen kann, wie man äh, mh, praktisch, oder beziehungsweise weil ich sehe, dass durch eine Ergänzung des Artikel 16 Grundgesetzes jetzt, dass dann das individuelle Asylrecht eingeschränkt wird. Denn da ist dann eine Öffnungsklausel drin für Re Gesetze. Ja? Wenn dann darunter steht, alles näher regelt ein Bundesgesetz oder so, dann äh, kann ja irgendeine Regierungsmehrheit quasi Gesetze dazu machen. Dann ist zwar im Grundgesetz ein Grundrecht verankert, was aber dann durch ein Bundesgesetz immer weiter ausgehöhlt wird. Und da haben wir ja, das war ja unsere Grundsatzposition, so etwas nicht zu wollen. Ne?
2: Einerseits wurde gesagt, es handele sich hier um Kernfragen sozialdemokratischer Politik. Aber Knackpunkte möchte zum Beispiel Christoph Tauer in diesen Beschlüssen schon gar nicht erkennen. Die Schmerzgrenze ist dort dabei für ihn nicht erreicht.
6: Äh das klingt immer so ein bisschen nach äh, bis dahin und kein Schritt weiter und dann ziehe ich persönliche Konsequenzen. Äh, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Partei diese Probleme äh, inhaltlich, anders und zum Teil auch weitergehend diskutieren muss, als sie das bisher getan hat und war auch eigentlich offen, in einer solchen Diskussion mir Argumente anzuhören, äh, die vielleicht äh, bisher zu kurz gekommen sind. Ich hatte das Gefühl, dass verschiedene Argumente sowohl in der Asyldebatte als auch in der Debatte äh, Einsatz der Bundeswehr im Rahmen von UN-Aufträgen, äh, dass da manches etwas verkürzt gesehen worden ist. Ja, selbstverständlich gibt es für einen Sozialdemokraten unverzichtbare Maßstäbe. Nur, äh, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob ich äh, zum Beispiel in diesen beiden Punkten äh, bei diesen Beschlüssen, wie Sie äh, uns jetzt reichlich unzulänglich bekannt, bisher bekannt sind, äh, derartige Knackpunkte sehen würde. Äh, ich würde mal sozusagen für mich persönlich sagen, äh, das sind nicht meine Knackpunkte, die für mich sozusagen äh, also quasi das zum Vertrauensproblem mit der, mit der Partei machen, weil ich äh, weiß, dass zu diesen Themen äh, mit guten Argumenten unterschiedliche Positionen vertreten werden können. Das heißt nicht, dass ich die Position einfach übernehme, aber, sagen wir mal, im Bereich der Knackpunkte, das sehe ich im Moment nicht.
0: Ja, was heißt, da können wir nicht mehr mitmachen? Wie gesagt, ich, man, man muss es ja immer auftrennen, man muss es ja wirklich differenzieren und das haben wir ja eigentlich die ganze Zeit versucht. Ja, Bei dem, äh, äh, bei der Änderung des Artikel 16 oder bei der Ergänzung, da, ja, wie ich mich dann verhalten werde, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Wenn
2: was also muss noch kommen? Es übersteigt schon manchmal die Vorstellungskraft, wie tief so ein Verein erst absteigen muss, bevor einige Leute dann noch an Land springen. Wenn aber, wie Sie vorhin auch schon bei den Koalitionsvereinbarungen in Stuttgart gesagt haben, jeweils immer die Vertrauensfrage, und das ist ja wohl ja. diesmal auch der Fall, damit verknüpft wird, weiß ich nicht, ob es dann also noch reale, also sachliche Mehrheitsentscheidungen ja, ja, sind. Ja,
0: Das ist ja auch mit einer unserer Kritikpunkte. Ne? Dass quasi, wenn, wenn eine Führungspersönlichkeit, da ist ja Björn Elmholm nicht der Erste, sondern das hat eben schon Helmut Schmidt ganz gut hingekriegt, das hat Wenner schon gemacht, das hat ähm, Oskar Lafontaine sehr gut gekonnt Ja, immer wenn sie irgendeine Entscheidung wollten, die eben wichtig war haben sie immer quasi ihr Amt mit in die Waagschale geworfen und haben gesagt, wenn ihr mir nicht folgt aber und es hat ja, aber funktioniert es hat, ja nicht immer hat es funktioniert aber es hat oft funktioniert mhm. Klar, es ist nur die Frage jetzt ist es wirklich eine Grundsatzposition und da wird man jetzt halt sehen, ob das geht ich weiß es nicht. Wir werden jedenfalls uns mühen, dass
2: es nicht klappt. Sie sagten bezüglich dessen, was Sie dann direkt oder persönlich machen würden, das wäre noch soweit weit für die Spekulation. Können Sie jo, sich das genau. vorstellen, dass Sie die Sachen hin, hinschmeißen?
0: Im Moment nicht, nein.
2: Soweit also die Basis. In dieser Region zwei Stimmen aus der Basis, wobei hier vielleicht von Basis zu reden nicht unbedingt mit den Tatsachen übereinstimmt. Immerhin aber stehen Sie im Vergleich zur Bonner Baracke ja in Opposition. Nicht viel drin also, so muss man den Eindruck haben. Kritik ja, an den Beschlüssen, dass sie formal und zum Teil auch inhaltlich nicht gerade das Gelbe vom Ei sind, aber damit hat es sich dann auch schon. Als wenn die Spezialdemokraten von heute nichts mehr davon wüssten, dass die Krise der Sozialdemokratie schon einmal deutlich beschrieben worden ist und diese Spezialdemokratie schon einmal heftiges Deutsch-Nationales von sich gegeben hat. Eine kleine Erinnerung, tut das nicht Not?
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. August 1992.
3: Noch ein Thema zur Flüchtlingsproblematik. In Freiburg gibt es sehr viele Libanesen und Libanesinnen, die hier zum größten Teil seit 1989 leben. Die Libanesen und Libanesinnen haben zum größten Teil eine Duldung, nämlich deswegen, weil sie aus einem Bürgerkriegsland kommen und von daher aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention nicht in diese Gebiete zurück abgeschoben werden durften. Die meisten sind dann ihr Asylverfahren nicht zu Ende, Gegangen, haben also gegen einen eventuellen Ablehnungsbescheid keinen Anspruch erhoben und haben deswegen eben, wie gesagt, diese Duldung erhalten. Im Dezember letzten Jahres sind dann die ersten Ausreiseaufforderungen für die libanesischen Familien und Einzelpersonen rausgegangen, wobei die Möglichkeit einer Anhörung gegeben war. Grund ist der dass der Abschiebestopp in Libanon im Sommer letzten Jahres aufgehoben worden ist. Die Bundesregierung war oder ist der Meinung, dass im Libanon kein Bürgerkrieg mehr herrscht und dass deswegen alle hier lebenden Menschen aus dem Libanon wieder in ihre Länder zurück können. Nach Auskunft von Betroffenen ist nun damit zu rechnen, dass die nächsten vier bis sechs Wochen mit Abschiebungen in Libanon zu rechnen ist. Die Anhörungen zur Ausreise werden im Moment bearbeitet. Die Stempel zur, zum Aufenthalt werden immer gegeben. Familien werden aufgefordert, sich einen Pass zu besorgen, was alles darauf hinweist oder darauf schließen lässt, dass in Kürze die Leute zurück müssen. Hier in Freiburg hat es schon Abschiebungen gegeben, wie ja alle wissen. Uns ist jetzt der Fall einer Familie bekannt, einer palästinensischen Familie aus dem Libanon, also einer staatenlosen Familie, die nicht als Libanesen bezeichnet werden können, wo jetzt ein Familienmitglied, nämlich die Tochter, die Dalal, sie ist 20 Jahre alt, zurück in Libanon muss. Jetzt im Interview wollte ich die, Dal, die Dalal fragen, wie es denn zu der Situation kam, dass sie, sie ist nämlich mit ihrer achtköpfigen Familie hier, oder wie viel seid ihr in eurer Familie? Neun. Neun ja, Leute weiß, ja. seid ihr. Ja. Und du hast jetzt als Einzige die Ausreiseaufforderung erhalten. Ja, genau. Und wie, wie kann es dazu kommen, dass du alleine in Libanon zurück musst, deine restliche Familie aber hier bleibt? Ja. <lacht> Warum, warum hast du die Ausreiseaufforderung erhalten? Sind, bist du denn früher nach Freiburg gekommen oder nach Deutschland eingereist? Später. Später bist du eingereist, ja. aber dein Asylverfahren wurde dann irgendwie schneller abgeschlossen. Ja. Und kannst du dir vorstellen, alleine in Libanon zurückzukehren? Nein. Mhm. Aber du musst trotzdem zurück. Ja. <lacht>
7: weil ich äh, habe angst weil ich gehe beim äh, polizei ich weiß nicht was
3: Zu ja
7: und er äh, hat mir gesagt äh, dein Ausland hier in freiburg ist schluss dann muss äh, geht äh, wieder nach Libanon. Ja. oder die polizei kommt äh, bei dir und äh, holt
3: und holt dich ab ja,
8: ja haben ihre angst äh
3: die haben die ja angst und ich habe
7: angst und dann wieder ich der herr seif hat mir gesagt äh, gehst du bei deinem rechtsanwalt vielleicht äh, kann ich etwas machen und da äh, meine rechtsanwalt er kann nichts machen kann ja. nichts machen überhaupt gar nichts und dann ich gehe bei ein, eine frau heißt frau löffler mhm. und sie hat mir gesagt besser wenn du geht freiwillig nach äh, nach Libanon oder die Polizei kommt und ja. ich habe große Angst, weil ich ich will nicht die Polizei kommt ja. bei dir, ja. bei mir und äh, sie hat mir alles gemacht, sie hat äh, ein, geschrieben einen Brief vor Bonn und sie und alles mhm. und ich habe anders schreibt sie hat mir sie hat mir gesagt am äh, 17. September die deine Boss deine deine Pass mhm. geht, äh, geht bei dir in die, deine Adresse ja. und äh, die Ticket auch. Ja.
3: ja. Und wann sollst du dann zurückfliegen?
7: Im 25. September.
3: Am 25. September.
7: Ja. Und ich bin als Palästinenser geboren
9: Du bist als Palästinenser Wo wirst du denn jetzt hingehen, wenn du nach Libanon zurückfährst? Ich
7: meine meine ältere ist alles hier in, in Deutschland und ich weiß nicht, wo ich gehe. Ich, ich weiß nicht, was ich mache.
3: Hast du denn schon versucht, mit irgendwelchen Freunden oder Freundinnen Kontakt aufzunehmen?
7: Ich kann nicht, bei uns geht nicht so. Kann ich leben, kann ich nicht leben bei meinen bei ja. Freundin oder einem Freund. Du
3: würdest also praktisch ganz allein in Libanon zurückkehren, wüsstest nicht wohin, weil du keine ja, genau. Familie mehr dort hast und hätte ich auch kein Geld eine ja. Wohnung um dort zu überleben ja
7: genau ich habe keine Wohnung gar nichts ich okay. habe im Libanon ich bin Palästinenser. Mhm.
9: wo ja. seid ihr wo kommt ihr her aus dem Libanon
7: äh, Sabra und Shatila und
9: mhm, das sind die beiden Flüchtlingslager die, wo es schon öfters Massaker gab 1982 ja das sind die und 1987 ja, glaube ja genau
7: ja genau
3: es ist also so, dass, dass du natürlicherweise mit deiner Familie hier bleiben willst und wenn ihr zurück müsst, dann zumindest gemeinsam. Habt ihr ja. denn irgendwie hat hat man euch denn geraten, was man irgendwie nur tun kann, dass ihr gemeinsam zurückkehrt? Gibt es da gar keine Möglichkeiten, dass du hier bleiben kannst noch? Nur deswegen, weil du 20 bist. Ja. Mhm. Also... An dem Punkt sind wir eben übereingekommen, dass die einzige Möglichkeit, die man noch ausschöpfen könnte, die wäre, noch eine Petition für die Dalal einzulegen. Eine Petition an den Landtag von Baden-Württemberg zu schreiben. Wobei das Problem das ist, dass die Petition eben keine aufschiebende Wirkung, Wirkung hat. Das muss also im Grunde genommen ganz schnell entschieden werden von dort aus. Und von daher ist es wichtig, dass auch öffentlicher Druck, Entsteht, um, um das ein bisschen zu forcieren, die Angelegenheit. Deswegen sind wir übereingekommen, dass, es, dass wir jetzt doch noch versuchen eine Petition zu schreiben und wir werden eine, eine Unterschriftenliste im Strandcafé auslegen, die wird dort ab, heute Abend reicht vielleicht nicht mehr, aber ab morgen ausliegen und es wäre sehr wichtig, dass da viele Leute unterschreiben. Wir wollen die dort bis nächsten Donnerstag lassen, und dann der Petition nachreichen. Das wäre jetzt mal zu der persönlichen Situation, zu der Dalal, ein wenig gewesen. Und jetzt wollte ich irgendwie noch nachfragen äh, zur, Situ zur Situation der Palästinenser und Palästinenserinnen im Libanon. Denn mhm. es ist ein, ein Unterschied. Also die Libanesen gehen in ihr Land zurück und die Palästinenser. Palästinenserinnen müssen in ihr Land zurück, oder beide müssen in ihr Land zurück, wobei die Palästinenser halt irgendwie doch kein Land haben und da wollte ich jetzt nochmal nachfragen wie Sie denn einschätzen dass die Situation für Sie im Libanon sein wird, wenn Sie dorthin zurück müssten, was für Schwierigkeiten Sie da erwarten könnten
8: mhm. Also wenn meine, wenn meine Schwester in Libanon wird, ankommen. Zuerst sie kann halt niemand in Libanon. Mm. Überhaupt nicht. Mm. Und äh, wir haben auch keine Verwandte. Unsere Verwandte, Verwandtschaft sind halt überall in Deutschland oder in Dänemark oder in Schweden. Mm. Und die Palästinenser, mm. Wohlstand in Libanon, ist unmöglich. Die Libanesische versuchen so viel wie möglich Palästinenser von Libanon ausreisen. Mm. Weil die haben so viele Palästinenser aus dem gazastreifen auch in, in libanon haben äh, momentan und die wollte halt so viel wie möglich palästinenser aus dem land raus abschieben mhm. und die Palästinenser in libanon die haben nicht schwierige, schwierige äh, die schwierigkeiten
3: schwierigkeiten
8: in libanon zu leben oder überleben ja. überhaupt weil oft gibt halt in libanon äh, Krieg, äh, Massaker und die Betroffenen halt in Libanon, die sind halt die Palästinenser, die Opfer, die bezahlen. Die, äh
3: die Palästinenser werden zum Sündenböcken gemacht. Genau. Verantwortlich für den Krieg im Land, genau. oder ist das richtig ja, so? Genau, ja, genau, ist richtig so. Ja.
8: Und wir haben natürlich Angst, große Angst um meine Schwester, weil wir sind halt da, ich bin halt seit 13 Jahren in Freiburg. Mm. Ich bin deutsche deutsche mm. Meine Bruder genau sieben Jahre, sieben Jahre, hier in Deutschland. Und ich und meine Vater auch mit sechs mit acht Kindern da. Ich weiß nicht, wo soll ich mit meiner Schwester hinschicken überhaupt ja, in Beirut?
3: Ja, ja. Denken Sie, dass dass es die Situation im Libanon mal an den Punkt kommen könnte, dass Sie als Palästinenser wieder dort zurück ja könnten. Ich,
8: ich glaube, ich glaube, aber wann weiß weiß man auch nicht.
3: Wie müssten denn die Bedingungen sein, dass sie wieder zurück könnten?
8: Ich schwierig. Das hängt ab von der von halb von die friedische von der Friedenkonferenz jetzt zur Zeit in ja. in Amerika ja. mit dem Araber und der Israelis ja. Zeit.
3: Ja. Unsere
8: Probleme, unsere probleme hängt in der Luft. Ja. Ja.
3: Eine Rückkehr in den Libanon ist für Palästinenser und für Palästinenserinnen also noch schwieriger als für Libanesen und Libanesinnen. Dort, wo auf die Libanesinnen schwere wirtschaftliche Probleme warten, als natürlich auch äh, nicht regierungsfähige Regierungen, ist es für die Palästinenser und Palästinenserinnen eigentlich unmöglich zurückzukehren, weil sie nämlich als staatenlose im Libanon überhaupt kein Recht haben, keinen Status haben zu leben, sie sind keine Libanesen, werden von der Bundesregierung aber eigentlich als solche behandelt. Aber sie sind, sie sind Palästinenser und staatenlos, sie müssen vom Libanon aufgenommen werden, haben dort aber nicht die Rechte, wie Libanesen sie haben. Und von daher ist es besonders schwierig für die Palästinenser in Libanon zurückzukehren. Vielleicht können Sie an dem Punkt nochmal was zu Ihrer persönlichen politischen Verfolgungssituation im Libanon berichten.
8: Ich, ich möchte halt sagen, wir gemein, über unsere Probleme, persönliche Probleme. Also, mein Vater hat er beim BLO geschafft, als Leibwächter bei zweiter Mann in die BLO. Und äh, in Libanon hat die libanesische Volk und die Palästinenser Blut zwischeneinander und Drachen übereinander seit vor letztes, letztes jahr oder vor zwei jahre im in libanon und deswegen da wenn die in libanon sind weil ihre vater ist verfolgt von die syrische oder libanesische in die libanesische regierung verfolgt in beirut und die wollte ihre vater haben weil der jetzt erkannt nach libanon nach beirut wurde sie halt schlecht behandelt um vier und vielleicht bis das halt ihre vater nach libanon kommen
3: ja,
8: genau. Und das haben wir große Angst. Mhm.
3: Also er wird auf alle Fälle dort gekannt. Genau. Und wenn er zurückkehrt, wird er wieder Verfolgung ausgesetzt genau. sein. Genau. Und es wird ja wohl auch auf die Familienmitglieder zutreffen, genau. nämlich für dich als Tochter dann.
7: Ja.
9: Ja. Ja, das, ähm, dazu sollte man aber vielleicht noch sagen, dass es... Äh, es hört sich so an, als wäre das für die Le Libanesen, Libanesen kein Problem zurückzugehen. Das ist nicht das wahr. Das wollte nicht sagen. Denn ja, ja, <lacht> ja, diese Interpretation der Bundesregierung, äh, dass im Libanon kein Bürgerkrieg herrscht, nur weil jetzt eine Besatzungsmacht förmlich legitimiert ist und bestimmte Milizen entwaffnet worden sind, das stimmt einfach so nicht. Es ist zum Beispiel weiterhin so, dass im Süden des Libanons, äh, Libanons die israelische Armee weiterhin Dörfer, Flüchtlingslager, Bombardiert, dass Kämpfe zwischen der israelischen Armee und Hezbollah äh, weitergeführt werden. Und die Bundesregierung stellt sich das dann einfach so vor, dass Menschen, die aus dem Südlibanon zum Beispiel kommen, dass sie sagen, naja, sollen sie doch einfach in den Nordlibanon gehen oder nach Beirut gehen oder so, da gibt es keine Flugangriffe. Das ist aber eine völlig realitätsfremde Vorstellung, weil wenn du, keine Häuser wenn du kein Haus hast, keine Arbeit hast oder sonst was, wie sollst du denn in so einem Land dir versuchen, eine Existenz dann aufzubauen, Schweige denn, wenn du aus dem Ausland kommst. Ich weiß zum Beispiel von einem Fall im Südlibanon, äh, da läuft es dann auch noch so, dass äh, die drei Söhne geflohen sind, der Vater lebt noch da und der Vater bekommt regelmäßig Besuch von, von der Lahad-Miliz, das ist die südlibanesische Armee, eine israelische Sol äh, Söldnertruppe, die beschuldigen ihn an Anschlägen mitgewirkt zu haben, an, äh, an, an Lahad-Einheiten, äh, Stützpunkte davon dann hat er, er hat eine Kassette geschickt, er hat dann erzählt, er war dann in Beirut, wollte Behördengänge machen, war, war dort, ist von dem syrischen Geheimdienst abgegriffen worden, drei, vier Tage festgehalten worden, geschlagen worden. Äh, die haben ihn beschuldigt, dass seine, so äh, seine Söhne äh, bei Anschlägen gegen die syrischen Einheiten beteiligt gewesen sein sollen. Also die, äh, die Söhne müssen quasi für alle und jeden gearbeitet haben und überall Anschläge gemacht haben. Äh, und, er, und er sagt ihnen über dieses Thumwand. Äh, Könnt auf keinen Fall kommen.